0: Und herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es eigentlich gar nicht ums Podcasten, sondern um YouTube, um YouTube-Videos und um YouTube-Kanäle. Ich habe dazu mit Dr. Nils Thorsten lange gesprochen. Er hat mich im Juni für seinen Kanal Social Media Hilfe interviewt, dort zum Thema Podcasten. Und ich war neugierig auf seine Erfahrungen, die er mit YouTube gemacht hat. Außerdem habe ich akustisches Feedback bekommen, zur ersten Episode. Und Martina Schäfer und ich, ich glaube, das kann man so sagen, haben noch eine kleine Überraschung. Doch erst einmal ein Blick über den Tellerrand zu YouTube. Dr. Nils Thorsten Lange ist Gründer und Geschäftsführer der Optifist GmbH. Die Optifist GmbH steht für die Erstellung von optimierten und optimalen Finanzstrategien und für Social Media Marketing Dienstleistungen. Diese Kombination finde ich schon interessant und wollte als erstes von Dr. Nils Thorsten Lange wissen, wie das zusammengeht.
1: Ja, das ist einfach so gekommen. Ich habe die Optifist gegründet, als ich ein Bankprojekt begleitet habe als Projektleiter habe davor allerdings in einem Finanzvertrieb auch Privatkunden beraten und habe das dann einfach in die neue Gesellschaft mit überführt und habe meinen Kundenstamm dort entsprechend ausgebaut. Der Schritt vom Finanzvertrieb in die Selbstständigkeit ist natürlich auch damit verbunden, dass man sich Gedanken machen muss über das Marketing. Und das war im Jahr 2009 und da kam gerade Twitter und Facebook, das war ja so gerade am Starten. Und da habe ich natürlich gedacht, das könnte doch etwas sein, um das eigene Marketing, ja, sich ein bisschen abzuheben von der Konkurrenz. Und habe angefangen mit dem Fokus eben Finanzdienstleistungen, dort zu überlegen, welche Schritte ich im Social Media Marketing Bereich für mein Unternehmen gehen kann. Das hat Aufmerksamkeit erzeugt und führte auch dann zu Projekten. Das heißt, andere Finanzdienstleister haben dann gesagt, ja, können Sie nicht uns dort einmal beraten? Oder wie mache ich das? Brauche ich eine Facebook-Seite? Brauche ich einen Twitter-Account? Wie baue ich den auf? Welche Inhalte stelle ich dort da? So ist das dann gekommen, dass man gesagt hat, okay, dann wurde daraus ein Projektmandat und dann kam. Ein weiterer Kunde, ein, ein Vertriebscoach, der gesagt hat, ja, ich habe hier ein Newsletter, aber jetzt möchte ich daraus einen Blog machen. Wie baue ich das auf? Und so geht das dann Schritt in Schritt, dass man eben immer weitergeht. Und natürlich kommt dazu, dass sich diese Social Media marketing Welt ja sehr schnell ändert, das heißt man muss selber sehr viel lernen, Man muss dann dann kam Google Plus und man muss entscheiden, ist das jetzt was und Google Plus hat ja erstmal keine Firmenseiten äh, erlaubt, dann haben wir sie trotzdem gemacht, dann wurden wir gesperrt und solche okay. Sachen, solche Erfahrungen haben wir dann gesammelt, um immer herauszufinden, ist das für ähnliche Dienstleister, wie ich es jetzt im, im Finanzdienstleistungsbereich bin. Auch zielführend. Und das führte auch dazu, dass eben zum Beispiel dieses Jahr eine Versicherungsgesellschaft kam und sagt, okay, Herr Dr. Lange, machen Sie doch mal ein Seminar für unsere Makler. Sie ähm, haben alle das Problem, die versuchen vielleicht eine kleine Homepage aufzubauen, äh, die überlegen, was mit Facebook zu machen und teilen Sie doch mal Ihre Erfahrungen mit. Ja, und so, so kam es, also so läuft das
0: Genau, und ich möchte gerne von Ihren Erfahrungen, die Sie mit YouTube gemacht haben, gerne mehr erfahren. Sie haben zwei Kanäle jetzt aktuell, ist das richtig? Einmal den Finanzberater 09 und dieses Praxisinterview Nacht, was unter dem Kanal Social Media Hilfe läuft.
1: Ja, genau.
0: Den Finanzberater 09, der hieß vorher Optifist24TV. Warum, warum haben Sie da nochmal eine Änderung vorgenommen?
1: Wir haben einfach festgestellt, um besser gefunden zu werden, ist es natürlich nicht zielführend, sich einen Firmennamen als Kanalnamen äh, den zu übertragen, wenn der Firmenname für sich auch überhaupt keine Aussagekraft hat. Ja, wenn ich jetzt äh, Herr Müller Finanzberater wäre und so würde mein Kanalname lauten, dann wäre das natürlich ein bisschen was anderes. Jetzt hat natürlich so ein Kanalname auch Einschränkungen in der Zeichenlänge, man versucht mit YouTube schon vom, vom Kanalnamen her zu sagen, um was es eigentlich inhaltlich in diesem Kanal gehen soll. Mhm. Und das ist natürlich von dem Optimist 24 tv rübergeschwenkt zu finden. Finanzberater ist natürlich dann äh, der nächste, also der logische Schritt gewesen, das so zu machen. Natürlich besser im social media Hilfebereich, wo man einfach sagt, das heißt Social Media Hilfe und dann weiß ich schon ganz klar, was ich da präsentieren möchte.
0: Jetzt sind beide Kanäle etwas unterschiedlich, inhaltlich. Von der Länge sind sie, glaube ich, ähnlich oder der Finanzberater <lacht> ist etwas kürzer. Haben Sie da Erfahrungen gemacht, was, was besser angenommen wird?
1: Ja, man, man muss dazu sagen, dass natürlich der Kanal Social Media Hilfe ist mein Paradekanal seit Oktober letzten Jahres, warum? Weil wir dort um wirklich mal eine Social-Media-Strategie gebaut haben. Das heißt, die, diese Videos, die dort erscheinen, werden auch in einem entsprechenden Blogartikel nochmal, ja, da wird nochmal Text drum gegeben und dann wird über den Blogartikel wieder auf das Video verwiesen. Und natürlich auch durch andere, also auf Facebook oder Google Plus oder entsprechend über Twitter, dann auch sehr viel Werbung gemacht. Hier gehe ich eine halbe Stunde in den Interviews, weil ich das Ziel habe, diese inhaltliche Aufarbeitung des Themas mit dem Interviewgast erstmal Raum und Zeit zu lassen. Und äh, später daraus äh, die Möglichkeit zu haben, auch gewisse Highlights oder aussagekräftige Statements herauszuschneiden. Und wenn ich eben schon den Aufwand treibe, so einen Interviewgast äh, herbeizuholen, einen Termin äh, zu machen und dann nur zu sagen, okay, ich mache jetzt hier nur drei Minuten äh, und dann ist der Satz einfach nicht da oder man ist noch gar nicht warm geworden, dann wird es eben schwierig, finde ich, halt nicht so zielführend. Es wird immer behauptet, das ist sehr interessant, ich habe diese Kritik auch bekommen, dass man sagt, ja, auf YouTube, da gehen ja nur drei Minuten Videos. Das ist eigentlich so der Gegenentwurf dazu. Ja, weil ich einfach sage, es geht ja inhaltlich äh, um das Thema. Und wenn ich jetzt so sage, ich müsste es nur in drei Minuten packen, nur eine hohe Klickzahl zu erreichen, das ist nicht Ziel äh, dieses Kanals. Ich höre das
0: natürlich auch. Also Podcasts, die länger als fünf Minuten sind, heißt es schon oje. Oh Wobei es auch Podcasts gibt, die sind drei Stunden und länger. Das ist mir dann auch oft ein bisschen lang. Aber klar, wenn einen das Thema interessiert, dann hört man da auch rein. Ja. Jetzt haben Sie so ein paar Sachen gesagt, wie Sie die Praxisinterview-Nacht sozusagen vermarkten, also noch verbreiten im Netz. Und das machen Sie mit dem anderen ähm, Kanal gar nicht?
1: Nein, also der andere Kanal, der ist aktuell ja auch eher so, so gut. Das ist mhm. quasi die Vorstufe gewesen. Okay. Ja, das ist quasi, da kam ich her. Das war die Idee, hinzugehen und zu sagen, ich erläutere mal Aspekte über Themen der Finanzberatung. Und das ist natürlich, ein, ja, da war eine ganz hohe Lernkurve auch dabei und hat aber auch nachhaltig, das ist interessant, äh, zu neuen Kunden geführt. Ja, deswegen ist es schon sträflich, das einfach zu vernachlässigen. Ich arbeite schon immer wieder dran, zu sagen, wie kann man das, also aus den Erfahrungen jetzt wiederum von dem anderen Kanal, äh, wie kann man äh, für, für die Finanzberatung doch wieder einen Kanal aufsetzen oder den dementsprechend fortführen, wie muss das Format sein. Und Ich habe da schon einige Ideen. Zumal äh, immer, wenn man halt so einen Kanal weiterbaut, man sich auch durchaus neue Technik leistet oder neue Software und dann wieder Ideen bekommt, ja, das wäre doch genau wieder für das andere Thema. Und auch eine schöne Sache, das dort einzusetzen.
0: Dann ähm, erzählen Sie doch mal, was Sie für eine Technik benutzen. Da bin ich sehr neugierig.
1: Ja, wir müssen nochmal über den Kanal Social Media Hilfe sprechen denke ich, der ist ja quasi gestartet als Google Hangouts und eher möglich wurden in Deutschland. Das heißt, das ursprüngliche Konzept war hier, dass ich einen Livestream mache über Google und dieses Gespräch wird dann eben auch aufgezeichnet durch Google und ich habe relativ einfach am Ende ein Stück Video, was ich eben im Kanal auch nochmal bearbeiten kann, und äh, veröffentlichen kann. Äh, dieses Livestreaming, da waren wir alle sehr begeistert, letzten September, äh, letzten Oktober, und waren doch äh, sehr erstaunt, äh, dass äh, keiner zugeschaut hat. Ja, also, äh, es liegt aktuell noch so, und das, äh, denke ich, ist auch noch so, das wird nicht erwartet. Ich denke auch, dass es einfach nicht viele Menschen gibt, die sagen, ich schaue YouTube, und ich erwarte dort eine Live-Sendung.
0: Na, es ist doch eigentlich der Vorteil dieses ganzen äh, Web 2.0, dass man eben nicht mehr live dabei sein muss, also zeitgleich, sondern dass ich es mir halt angucken kann, wenn, wenn mir das passt.
1: Also ich, ja. ich
0: gucke gar kein Fernsehen mehr, zum Beispiel zu festen Uhrzeiten.
1: Genau, und, mhm. und, und die, die Idee des Livestreaming war ja, man kann über Twitter an, der, an dem Interview teilnehmen, man kann über einen Hashtag und deswegen haben wir auch hier den Hashtag PIN8, was hier heißt Praxisinterview Nacht. Und Nacht wird ja auf Twitter dann abgekürzt mit n 8 also PIN8, relativ kurzer Hashtag, hier seine Gedanken einfließen zu lassen. Die Erfahrung zeigt einfach, diese Interaktion kommt überraschend. Und die meisten Menschen schauen sich das eben im Nachgang an. Also ich muss ja entscheiden... In den ersten Interviews habe ich verlangt von meinen Gästen, dass sie eben am Mittwochabend um 20.30 Uhr Zeit haben. Weil ich wollte ja live auf Sendung gehen. Denn dann habe ich gemerkt, es gab eh nicht so viele Zuschauer. Die meisten haben das dann am Donnerstagvormittag oder über den Tag dann angeschaut. Ich habe auch Absagen erhalten von Gästen, weil sie eben nicht Mittwochs konnten. Also habe ich umgeschwenkt, habe gesagt, okay, mir ist es wichtiger, dass ich den Gast habe weil ich das Projekt und seine Vorgehensweise im Bereich Social Media Marketing sehr interessant finde. Es ist mir also wichtiger und wenn er sagt, ich habe eine Mittwochsvormittagszeit, dann werde ich das eben entsprechend aufnehmen. Das Ganze erfolgte dann noch immer noch über Google Hangouts und Air. Warum? Weil ich die Aufzeichnungstechnik von äh, Google Hangouts und Air spannend finde. Es wird hier also relativ perfekt ein Gast, der irgendwo in Deutschland oder Schweiz oder Österreich eben sitzt, aufgenommen und mit meinem Bild synchronisiert. Und wenn wir beide eine gute Internetverbindung haben, sieht das auch sehr gut aus. Aber jeder, ich sage mal 90% meiner Gäste sagte dann immer, ja Skype kenne ich, aber Google Hangouts habe ich noch nie gemacht. Das führte dazu, dass ich immer also eine Art Coaching vorgestaltet habe, um den Gästen zu erklären, wie sie jetzt Google Hangouts und Air machen. Und also Es gibt auch Situationen oder gab auch Situationen, dass wir das gar nicht hinbekommen haben, weil es eben doch an der Technik lag oder an irgendwelchen Firewalls, wenn die Menschen in einem Büro waren. Und da klappte das einfach nicht mit dem Verbindungsaufbau. Oder manchmal auch an Browser-Einstellungen. Äh, und so bin ich dann noch einen Schritt weitergegangen, habe gesagt, okay, äh, welche Software gibt es, die, die ich da unterstützend verwenden kann? Und da ging es eben auch mal darum, äh, welche Software kann man noch äh, unterstützend einsetzen. Und aus den USA kam da die Idee, man könnte Wirecast nehmen. Und man sieht das eben an meinen Interviews der neueren Zeit, dass sie also noch eine unterstützende Livestream-Software nutzen, um beispielsweise in meinem Hintergrund Hintergründe einzublenden. Oder auch diese Software ist eben in der Lage, dass ich das Bild von einem Skype-Interview nutzen kann, um daraus ein Interview zu schneiden. Das heißt, ich bin jetzt einfach schon wieder weggegangen von den Google Hangouts von Air, sondern ich kann von einem klassischen Google Hangout oder einem Skype-Interview eben das Bild nehmen und das dann zusammenführen. Und das hat den Vorteil, dass mein Bild nicht eben zum Google-Server kommt. Das heißt, mein Bild ist auf alle Fälle erstmal in einer guten Qualität, weil es nur auf meinem Rechner landen muss. Ich habe dann eine Datei, ich muss sie kaum bearbeiten, das ist eben der Vorteil, und schiebe die dann hoch auf den YouTube-Kanal Social Media Hilfe und dort wird das dann entsprechend freigegeben und mit entsprechendem Text auch ein bisschen erläutert, um was es ging in den Interviews. Ähm, ja, die, die Software ist eigentlich auch so entwickelt, dass man mit dieser Software live auf YouTube streamen kann, also ohne Google Hangouts umher, das ist aber etwas dann, da kommen wir so in den Semi-Profi-Bereich. Das kann nicht jeder YouTube-Nutzer. Und da sagt eine ein Kriterium, was YouTube darstellt, ist, man braucht 1000 Fans auf, oder Abonnenten. Entschuldigung, heißt ja Abonnenten auf YouTube. Ich habe da jetzt 180. Und es ist das noch ein weiter Weg, um 1.000 dort zu haben. Aber das wäre dann die nächste Stufe. Dann reden, machen wir nochmal einen Podcast, um meine Erfahrungen dann mit so einem Livestreaming äh, ja, zu, zu besprechen. Ja, gerne. Aber nochmal, äh, weil Sie es gefragt haben, der Unterschied zum Finanzberater und zum Social Media Hilfe Kanal ist einfach, beim Finanzberater habe ich mir eine Kamera aufgestellt und da war eben das Thema, dass ich die vor mir aufgebaut habe und habe dann meinen Text reingesprochen. Dann habe ich versucht, mal mit so einem, also einem Teleprompter-Software äh, zu, zu arbeiten, was grausig war. Und das Problem dann ist immer, dass man halt sich dauernd verspricht. Das heißt, man hält das, das wieder an. Man versucht dann die Szene noch einmal und noch einmal und noch einmal. Das heißt, um so einen 15 Minuten Beitrag zu machen für, äh, für den Finanzberaterkanal, äh, ja, da war man tagbeschäftigt. Weil man, dann hat man ganz viele Sequenzen aufgenommen, dann hat man das in ein äh, Videobearbeitungsprogramm genommen und hat das dann geschnitten. Und musste dann entscheiden, wie man es schneidet. Dann habe ich mich immer dem Flipchart äh, gesetzt, um schon mal eine, eine Fläche zu haben, wo ich Text einblenden kann. Und solche Anfänge habe ich dort gemacht. Und dann habe ich dann doch eine andere Software mal gekauft. Äh, ist von Magic Deluxe. Ähm, und dort konnte man dann sehr viel machen. Und, aber der Aufwand war sehr hoch. Und jetzt durch das Google Hangouts und Air, was man bei Social Media Hilfe haben oder nutzen, war einfach der Vorteil, dass man relativ spontan die Aufzeichnung gemacht hat und das war's dann auch. Das heißt, man war relativ rasch fertig. Und äh, jetzt bedeutet das eigentlich, äh, dass die meiste Zeit eigentlich nur Hochladen von Video ist, wo man schon wieder andere Sachen machen kann. Man kann das sehr gut vorbereiten, man hat dann die Bauchbinden und, und die entsprechenden Einblendungen und dann ist das in einem Vierteltag erledigt. Und so ist eigentlich dieser Schritt gekommen. Das heißt, wir reden hier über Video und wir überlegen immer, wie können wir das möglichst zielgerichtet und schnell auch Inhalte veröffentlichen. Und da hat eben dieser, dieser Schritt zum Livestreaming doch die Augen geöffnet, um eben zu schauen, was, äh, was bringt es mir. Und es hat sehr viel gebracht. Man kann das sehen, ich habe jetzt 32 Interviews veröffentlicht, das wäre mit der alten Methode, mit einer Kameraaufbau, mit dem Gast einladen. Das hatte ich auch schon damals gemacht, dass ich einen Gast hier im Büro hatte. Und das war sehr lustig, also, äh, mit einem Gast das doch durchzuführen, äh, um zu sagen, nein, stopp, wir müssen das nochmal sagen oder wir müssen das nochmal machen. Das war ja äh, fast schon unglücklich gegenüber dem Gast. Und äh, ja, also da hat diese neue Technologie doch einen sehr großen Nützen,
0: aber ja, ja, das ist, ist wirklich spannend und interessant, was man machen kann und wie schnell das vorangeht. Ich ähm, höre auch den ganzen Aufwand dahinter und halte mich ans Hören. Ich finde das nett. Wir machen jetzt eben ein Skype-Interview, können uns aber trotzdem sehen. Das ist halt fürs Sprechen einfach ein bisschen angenehmer, als wenn man nur so ins Nichts, ins Telefon auch, auch spricht. Bei YouTube läuft ja immer vor den Videos so ein kleiner Werbeblock. Haben Sie als Anbieter da irgendeinen Einfluss drauf? Ja oder, ja. oder ist das von YouTube? Oder partizipieren Sie dann auch sozusagen an der Werbung?
1: Ja, dreimal ja.
0: <lacht> das war eine Mehrfachfrage, die soll ja. man gar nicht stellen.
1: Das ist auch der Unterschied zwischen dem Finanzberaterkanal und dem Social-Media-Hilfe-Kanal. Mit dem Social-Media-Hilfe-Kanal bin ich ja YouTube-Partner geworden. Beim Finanzberaterkanal bin ich es nicht. Was heißt das, YouTube-Partner zu werden? Ich bin seit Anfang des Jahres mit dem Social-Media-Hilfe-Kanal YouTube-Partner geworden. Man sieht es eben an dem Kanal, man sieht es an den vielen Videos, wenn ich die mal einfach aufliste. Sie haben ein gemeinsames Titelbild. Das war mir sehr wichtig, weil wenn man Interviews führt... Und man hat eben den Interviewgast im Vollbild, dann hat YouTube irgendein Bild eben ausgewählt, oder drei von der Interviewsituation, und da sah der Gast meistens etwas unvorteilhaft aus, hat aber auf alle Fälle immer diesen YouTube-Play-Button mitten auf der Nase. Und das fand ich nicht so toll, einmal zu sagen, ich drücke da mal auf die Nase und gucke mir das Interview an. Und deswegen habe ich ein Layout gewählt für ein Titelbild, wo der Interviewgast nach rechts gerückt ist. Das heißt, der Playbutton ist weg von dem Gesicht von meinem Gast und ich kann auch eben so ein einheitliches Bild schaffen. Um ein einheitliches Titelbild, also die Erlaubnis dafür zu haben, das hochzuladen, muss ich YouTube-Partner werden. Und YouTube-Partner zu sein bedeutet eben, dass ich dann meine Videos für Werbung freischalte. So, und jetzt kann ich aber immer noch entscheiden, welches Video Werbung gezeigt wird und wie, also so, so ein bisschen, ähm, ich will da jetzt nicht in die Details gehen, aber so ein bisschen kann ich entscheiden, wann und wo, in welcher Form dort Videos laufen sollen. Das hat auch den kleinen Effekt, äh, dass ich von dieser Werbung auch profitiere. Das heißt, dafür bekomme ich Geld. Das war mir dann auch mal interessant oder wichtig zu erfahren, wie viel Geld man dort verdienen kann. Ja, also was kommt dabei rum? Und lohnt sich's? Ich habe gerade geschaut, jetzt, jetzt haben wir ja gesagt, wir haben äh, über 20.000 Minuten abgespielt. Das sind im Wesentlichen alles Interviews, die Werbung geschaltet haben. Und wir haben jetzt äh, einen Kontostand von 13 Dollar. Äh, deswegen sagen ja viele, man muss hier ganz kurze Videos machen. Und wenn ich ganz viele kurze Videos habe und trotzdem die Werbung vorne schalte, habe ich natürlich eben das gleiche Geld verdient, weil ja die Werbung immer am Anfang kommt.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir das Interview zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, man kann mich natürlich auch über die sozialen Medien erreichen und immer Fragen stellen. Äh, mein Twitter-Name ist nils-lange äh, oder über den Social-Media-Hilfe-Kanal äh, kann man mich erreichen. Und wenn man dann einsteigen möchte, gibt sicherlich die eine oder andere Community, wo ich dann empfehlen kann, wo man mehr Tipps bekommt.
0: Ja, und die hier genannten Links und Kontaktmöglichkeiten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Auch den Link zu einer Community auf Google+, Plus, die er ins Leben gerufen hat. Hangouts on Air Workshop heißt sie und richtet sich sowohl an neugierige Einsteiger als auch an Profis. Hier geht es darum, Erfahrungen auszutauschen und auch Fragen zu stellen und zu beantworten. Nun komme ich auf die erste Episode zurück. Das Interview mit Sebastian Dramburg, in dem es darum ging, was aus rechtlicher Sicht zugeht im Podcast und was eher nicht. Dazu habe ich eine Rückmeldung, ein Feedback von Maiki bekommen. Und zwar auf meiner Speakpipe, also ein akustisches Feedback.
2: So, ja, halli, hallo, jetzt habe ich ja auch noch 90 Sekunden. Äh, mein Mikey, mein Mikey, genau. Mein äh, Name ist Mikey, ich bin von Mikeys Podcast Show und ich mache auch äh, beim Lokalfunk hier Sachen. Fand die Sendung echt richtig informativ und klasse. Und ich bin eigentlich der Mann, der immer sehr viele Worte für äh, sehr wenig Ausdruck braucht. Deswegen äh, verwende ich hier gerade die 90 Sekunden. Äh, ja, es war viel gesagt in dem äh, in dem Podcast mit dem Anwalt, viel, was ich schon wusste oder ja, es war wenig dabei, was ich eigentlich noch nicht gewusst habe, aber ich frage mich doch immer wieder, die großen TV-Sender und die großen Radiostationen, halten die sich denn immer so ganz genau daran? denn ich glaube, ähm, ja, würden die sich exakt an all dieses halten, dann bekäme man heute sehr viel nicht zu sehen und nicht zu hören. Ja, aber wir klein, wir sind halt äh, ganz schön verpflichtet oder eben in der Verpflichtung härter wie andere, denn wir können uns eben vertragsstrafen, wenn man so will, oder, oder, ja. Wir können es uns halt nicht leisten, hier irgendwelchen Scheiß zu machen, jetzt mal ganz deutlich gesagt, ja. Wie gesagt, ich fand den Podcast toll, äh, ich hoffe, dass ich da noch mehr derlei Informationen hören werde und äh, wünsche weiterhin viel Erfolg bei den kommenden Folgen. Ja und jetzt noch ein schönes Wochenende Ciao tschüss euer Mikey Ja jetzt bin ich's doch noch mal. ich doch nochmal. ich habe noch was vergessen zu sagen denn ein Bekannter von mir der hat auch diesen Podcast gehört über die Rechte und mit dem Anwalt und was hier Sache ist beim Podcasting und überhaupt und sowieso er wollte einen Podcast beginnen und ihm ist jetzt erstmal die Lust vergangen ja denn äh, er ja, hat sich das alles etwas einfacher vorgestellt und nicht so kaputt geregelt, wie es eigentlich auch äh, trotzdem irgendwo ist. Ja, und äh, deswegen hat er die Sache jetzt erstmal auf Eis gelegt. Was mir jetzt wieder beweist, dass eben durch die Kompliziertheit, ja schön und recht, es mögen ja die Rechte, die die Persönlichkeitsrechte auch wirklich äh, ein ganz toller Grund sein, um bestimmte Sachen nicht zu machen. Aber äh, ich habe früher das schon oft gesagt und ich sage jetzt auch wieder bestimmte Regelungen verhindern auch bei uns hier im Land leider Talente. Ja, so muss ich das jetzt mal sagen. Ja, und das war's jetzt. Ach so, und äh, natürlich dürfen meine Beiträge jetzt hier im Podcast auch verwendet
0: werden. Hm, das habe ich natürlich nicht gewollt. Ich mache diesen Podcast ja auch, damit sich mehr Menschen trauen zu podcasten. Nun, ich hoffe, der Bekannte von Mikey lässt sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen. Und auch auf die letzte Episode mit Martina Schäfer möchte ich nochmal zurückkommen. Martina war so nett bei ihrem Verlag anzufragen, ob wir nicht noch ein Exemplar ihres Buches »Das schlagfertige Unternehmen« hier verschenken können. Ja, und wir können. Die UVK-Verlagsgesellschaft hat mir umgehend ein Exemplar zugesandt. »Das schlagfertige Unternehmen«. Schnell und offen kommunizieren von Martina Schäfer. Doch wer soll es jetzt bekommen? Die dritte Nachricht auf meiner Sneakpipe soll der glückliche Gewinner sein. Dazu müssen Sie nur auf meine Webseite gehen, audiobeiträge.de. Hier am unteren Rand finden Sie einen grünen Button mit der Aufschrift Send Voicemail. Und wie eben gehört, haben Sie dann 90 Sekunden Zeit für ein Feedback. Ich freue mich schon drauf. Genauso freue ich mich auf Ihre schriftlichen Kommentare und Anregungen, Ihre E-Mails an brigitte.audiobeiträge.de und über Empfehlungen auf iTunes, Twitter oder wo auch immer Sie unterwegs sind. Die nächste Episode wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich habe nämlich einen Mitstreiter gefunden. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. <lacht>